0: Od Nowego Roku myślę, że połowa tych firm będzie musiała się zamknąć. Ja już dzisiaj wiem, że Nowy nowy Ład jest dzisiaj dla mnie dobry. Ja mogę podziękować temu rządowi, mogę pójść na wybory. Ja się dopasuję do każdych głupich przepisów. Chcę wam powiedzieć o czymś tutaj nowym ładzie, nowe, polskim nowym ładzie, e, tak jakby, żeby nam się wszystkim żyło lepiej. E, powiedzcie, kto co was tutaj prowadzi e, dalej JDG, działalność gospodarczą, jedno słowo. OK, OK. sporo osób prowadzi. Od nowego roku myślę, że połowa tych firm będzie musiała się zamknąć, żeby w ogóle funkcjonować i żeby nie płacić podatków. E, I teraz, powiem wam teraz co oznacza. Kto was widział mój wywiad z Sławkiem mecennym ostatnio wczoraj? Ha, ha. no właśnie. I teraz co się zmienia dla nas? Moja strategia, którą ja mam, którą mam pod tytułem, że robię flipy w spółce ZO, w spółkach kapitałowych, ona jest odporna na zawirowania, które są. Bo państwo dzisiaj chce wypchnąć ludzi albo do spółek ZO, albo do ryczałtu. Czyli robi wszystko, żeby wypchnąć ludzi w tym kierunku. I teraz spółka za dzisiaj jest trzy razy tańsza podatkowo niż działalność gospodarcza. Już nie mówiąc nawet o ZUSie. ZUSie, który, który jest jakby całkowicie bez sensu. Dlatego, jeżeli macie dzisiaj JDG, to ja nie widzę żadnego powodu, żebyście mieli płacić trzykrotny podatek tego, co ja płacę w spółce ZO. I wy tak. A kto osobę w spółkę zakładał, Zo? Z Was? Okej. Okay. No, jest kilka osób. Gratuluję. Dobry wybór. E, słucham? No właśnie, spółkę można kupić, ale czy ja radzę kupować spółki? Nie zawsze spółkę się opłaci. Jeżeli masz spółkę, która nie miała nigdy żadnej transakcji, jest kupiona przez, zrobiona przez prawnika po to, żebyś ją kupił, to może mieć to sens, ale jeżeli kupisz spółkę, która ma historię, to tam zawsze może być drugie dno, które nawet najlepszy prawnik ci nie sprawdzi i nie zabezpieczy. Bo tam może być wystawiony weksel, którego nie widać w księgach, a ktoś ci później powie, mam weksel byłego prezesa i on obciąża spółkę na milion złotych. I powie cashback. Nie? Więc nigdy nie, wiesz, nie jesteś w stanie zabezpieczyć tego. Jak otwierasz nową spółkę, zawsze masz pewność, OK, więc jakby co to oznacza? Jakby Pierwsza sprawa, jak się zmienią podatki, no ma dość składka zdrowotna, 9%. I ta składka no będzie po prostu, będziemy płacić około 30% podatku. Czy to dużo? Dużo, za dużo. Trzy razy za dużo. I teraz moim zdaniem, jak dobrze do tego się siędziecie, ja już dzisiaj wiem, że Nowy Ład jest dzisiaj dla mnie dobry. Znaczy nie w każdym aspekcie. Ale dzisiaj wiem, że ja mogę podziękować temu rządowi, mogę pójść na wybory, Generalnie dla mnie, ja jestem elastyczny bardzo i w biznesie trzeba być elastycznym. Ja się dopasuję do każdych głupich przepisów. Nie do każdej się da oczywiście, natomiast do wszystkich, po to są prawnicy, po to są radcy podkowi, żeby się dopasować. Ja dzisiaj wiem, że ja na tym skorzystam, bo ja w listopadzie, jak będzie projekt ustawy już taki definitywny, to siadam i robię optymalizację. Ja już dzisiaj wiem, że ja dzisiaj nie będę płacił w głównych spółkach w ogóle podatku dochodowego. W ogóle, tak? I e, oczywiście od mojego dochodu, bo będę płacił dalej od pracowników i dalej. ale jakby głównych, do, głównych PIT-ów e, czy CIT-ów nie, nie, będę, nie będę płacił. E, I pokażę wam za chwilę jakieś tam propozycje, które, które, które są, które trzeba będzie zaktualizować w listopadzie, bo dzisiaj mamy projekt ustawy poddany pod dyktando i jakby pod opinię publiczną i dzisiaj jeszcze nie wiemy, czy on wejdzie w jakim kształcie. Natomiast w listopadzie, żeby go Duda podpisał, to będzie musiał być projekt już przygotowany taki do akceptacji, więc wtedy będziemy mogli sobie przygotować. I w listopadzie już na szkoleniach z flipów hurtowych będę już miał propozycję konkretną optymalizacji dla flipera, którą będę chciał Wam zaproponować. I, bo ja sam będę to robił, więc ja zapłacę za te kancelarius, które mi to przygotują, więc chętnie się na szkoleniu tym podzielę, bo zawsze jakieś nowości wrzucam do tego. Spółka ZO. Dzisiaj Spółka ZO jest dalej najlepszym tworem. Nie dotykają praktycznie w ogóle spółki ZO. Płacimy 9% zysku od zysku spółki. Można wyciągać te pieniądze prywatnie i dalej będzie można wyciągać prywatnie. Może trochę inaczej niż wcześniej, ale dalej będzie się dało i dalej się to będzie opłacało. I teraz to, co dzisiaj jest propozycją, jedną z propozycji, to jest to, żeby połączyć swoją spółkę ZO z jednoosobową działalnością gospodarczą, ale inną niż do tej pory pewnie prowadziliście na liniówce, tylko na ryczałcie. Czyli od nowego roku prawdopodobnie, bo jeszcze tego nie jestem pewny, że tak to wejdzie, będzie opacało się przejść na ryczałt, czyli zamknąć działalność gospodarczą, którą prowadziliście do tej pory, wszystko przerzucić na spółkę albo na spółki. Czyli macie dzisiaj dwa biznesy, to otwieracie dwie spółki, każde jaja w innym koszyku. I działalność gospodarczą zamykacie albo do 20 stycznia trzeba ją przekształcić na ryczałt, czyli trzeba zmienić formę opodatkowania. I zmiana formy możecie płacić, czyli można być flipy robicie na spółkę zO, i ta spółka ZO zarabia pieniądze, i można powiedzieć, że remonty będziecie robili własnymi rękami, własnymi siłami, i wszystkie zyski, w sensie re, e, koszty remontu będą wyciągane przez działalność gospodarczą, czyli spółka dostanie fakturę od JDG waszej jako firma remontowa. Czyli jeżeli będziecie tam do 200 tysięcy złotych, rocznie, To możecie mieć tak naprawdę dwa podatki: 1,5% od ryczałtu, a w tym przypadku od zysku i 1,73%, ktoś wie co to jest? Składka zdrowotna, która jest policzona 1 trzecia podstawy opodatkowania. Więc realny podatek, który będzie płacić, to jest 7,3%. Dużo? Tak powiedziałbym, że optymalnie, tak? Wystarczająco. Do 200 tysięcy złotych bez VAT-u, ale jeżeli chcecie mieć VAT i płacić VAT i sobie, no niestety yy, spółka z osoby tego VAT-u nie odpisze, bo, nie jest, bo jest VAT-owcem, ale nie odpisuje sobie na flipach VAT-u, to jeszcze dojdzie 8%. Ok, teraz pytanie: kto zatrudnia ekipę remontową? Twoja JDG, działalność gospodarcza jest ekipą remontową. Ty możesz to własnymi rękami, tymi rękoma możesz budować ten, tą, ten kraj, tę Polskę. 4 po, po, po 50 tysięcy. Czy zdrowy Polak jest w stanie zrobić cztery mieszkania albo pięć mieszkań w ciągu roku. To ktoś, ktoś chce wyciągać przez JDG większe pieniądze, może sobie wtedy jeszcze skalkulować VAT i wtedy zapłaci plus 8 I to rozwiązanie będzie dobre. Teraz pytanie, czy jeszcze wejdzie jeden przepis, który też wyszedł, że e, jest taka propozycja, żeby wszystkie pieniądze, które są wypłacane na rzecz wspólnika były tak zwaną ukrytą, ukrytą dywidendą. Tylko ta propozycja jest jeszcze źle napisana i jeszcze nie jest pewna, więc Ta sytuacja może być opcją, ale dopiero się w listopadzie dowiemy, czy będzie konkretną opcją. Bo dzisiaj jest jeszcze jedna propozycja, którą Sławek przedstawił i on już mówił o tym w czerwcu, jak się spotkaliśmy, że jest coś takiego jak jest to pośrednictwo w interesach. Czyli każda osoba, która ma biznes, nie musi pracować w tym biznesie jako jako zarząd, może wykonywać działalność gospodarczą na rzecz spółki w postaci tego, że szuka klientów i od każdego klienta ma od przychodu pieniądze. Od przychodu bierze sobie zyski, a te zyski opodatkowuje nie 5,5, tylko 8,5. Też uczciwa, uważam, stawka. Jakkolwiek podatki można nazwać uczciwe. I to jest opcja, jest pewna propozycja, ale uważam, że jest dużo lepsza niż niż to, co dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy zaprezentowane, że 19% nawet. Druga sprawa to jest amortyzacja mieszkań. Pewnie część z Was wie, że od nowego roku nie będzie można amortyzować mieszkań i odliczać sobie utraty wartości mieszkań, je ktoś wynajmuje. Czyli nie mówię tutaj o kiperach. To jest tylko i wyłącznie dla osób, które mają mieszkania na wynajem, budują pod swój mieszkań i to jest dla tych osób. I teraz, kto amortyzował mieszkania z Was dzisiaj? Ok. No właśnie, i teraz, jakby, teraz czy to wpłynie na rynek nieruchomości bardzo? Czy to za, załamie rynek najmu? Ja wam powiem tak, nie znam statystyk dokładnie. Jacek mówił to podwyższy ceny. Moim zdaniem mniej niż 20% wynajmujących amortyzowało mieszkania. Mimo tego, że każda babcia, która ma mieszkanie po swojej babci yy, i je wynajmuje, mogłaby je amortyzować, że każda prywatna osoba bez JDG, bez spółki mogłaby wrzucać w koszty sobie wartość mieszkania, to i tak uważam, że większość ludzi tego nie robiła. Czyli jak ja powiedziałem 5 temu mojemu księgowemu, że dobra, to amortyzujemy mieszkanie, tam budynek w spółce przy stawce 10% i nie płacimy w ogóle podatku od zysku dzięki temu, czyli używamy tarczy, to on mówił, nie wiem, że tak się da. I teraz już dużo się o tym mówi, ale ja pamiętam, 5 lat temu zacząłem wynajmować dom i negocjuję z babką. I mówię jej tak, proszę pani, już wynegocjowaliśmy, zakłóciliśmy cenę. I ja się pytam, a jakbym pani powiedział, jak teraz płacić 8,5% mniej podatku, to czy zeszłaby pani mi chociażby 5%? To trzeba się podzielić tym zyskiem, nie? Ona nie, ja chcę płacić podatek, płacę od ry- ryczałt, sobie liczę przychód razy stawka i mam to w dupie. Nie chcę żadnych optymalizacji, nie chcę żadnych patentów. A ja mówię, proszę pani. Ma pani dom, wybudowała pani dom, kosztował on kwotę x, może pani sobie legalnie co roku jedną dziesiątą tych kosztów wrzucić w koszty i nie płacić przez to w ogóle podatku. Ona nie, ja nie chcę. I część ludzi opornych tak robi i większość ludzi albo o tym nie wie, albo po prostu się boi, bało się amortyzacji. Więc moim zdaniem, skoro dotyczy to bardzo małej ilości osób, Nazwijmy to ludzi, którzy są świetli, świadomi, tak jak ja czy wy tutaj i wiecie, że można nie płacić podatku przy wynajmie, czyli można kupić sobie 100 mieszkań i nagle czy to na firmę, czy na prywatnie i nie płacić od nich w ogóle podatku. Tak? Można było tak robić. I to, że oni się teraz dopatrzyli tej luki i to wychwycili i to usunęli, to nic dziwnego, sam bym to zrobił, gdybym był po drugiej stronie. Tak? Ale czy to wpłynie na najmu? No nie, po prostu ja teraz mając 80 mieszkań będę po prostu płacił zamiast zero, to będę płacił 8,5% od dochodu, od, od przychodu. Tak? To też nie jest jakiś kosmos wielki dla mnie. Ja sobie znajdę te pieniądze gdzie indziej. Ogólnie lokale mieszkalne stracą charakter możliwości amortyzacji. Rozumiem, gdyby straciły tą amortyzację 10%, ale straciły w ogóle. Nie? Więc amortyzacja wpływa na, na mieszkania, ale to nie jest tak, że ona jakby rozwali w ogóle rynek najmu, rozwali rynek nieruchomości. Dzisiaj jesteśmy na zjeździe absolwentów i dowiadujemy się sporo ciekawych i nowych rzeczy odnośnie fajnych zapisów w umowie, jak i nowym ładzie, który ma zostać wprowadzony u nas. Cześć, to mój pierwszy zjazd absolwentów. Jestem Fliperem Skońskich. Tak naprawdę, po, po naszym pierwszym spotkaniu z Danielem, już mam za sobą dwie inwestycje. Działamy dalej. Zjazd absolwentów to naprawdę fajne odświeżenie wiedzy i poznanie nowych inwestorów. Bardzo fajnie było tu przyjechać, poza całą tą strukturą szkoleniową, tutaj, wiedzową. Przyjechałem również po to, żeby spotkać ludzi, których poznałem wcześniej na szkoleniach, na których uczestniczyłem u Daniela. Także bardzo fajnie było się spotkać. Na pewno polecam, na pewno będę wracać bo jest po prostu fajnie, jest mięsiście. Wszystkim gorąco polecam. Tego typu eventy jak zjazd absolwentów są dla mnie bardzo, bardzo wartościowe. Głównie ze względu na możliwość spotkania innych inwestorów, z którymi już je znamy po, po paru latach. Można się zainspirować ich osiągnięciami. Można się troszeczkę pochwalić swoimi osiągnięciami i pomóc zainspirować się innym ludziom. Bardzo polecam tego typu spotkania. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.